0: Ja, warum sind wir heute hier? Aus dem Grund, weil wir uns damit beschäftigen, wie man Hörmedien quasi nutzen kann äh, im Kontext der politischen Intervention. Äh, was braucht man dazu? Äh, wie lernt man das? Wie kann man das vermitteln? Äh, und wir beide sind quasi Teilnehmende des, des, des Workshops dazu. Und genau. Ja, falls sich jetzt fragen, wer sind jetzt diese Wir, die hier auf
1: einmal reden? Ähm, Nein, ich bin äh, Jörg. Jörg Deppter von der Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke in Berlin-Lichtenberg. Und mir gegenüber
0: sitzt Patrick, Mitarbeitender eines Jugendzentrums hier in Lichtenberg. Genau.
1: Genau. Man merkt es vielleicht, diejenigen Mitarbeiter eines Jugendzentrums, Fach- und Netzwerkstelle Lichtblicke, überlegt man ja vielleicht zum so kurz, was machen wir? Bei uns sind so mehrere Sachen angesiedelt, der eine oder andere kennt es vielleicht, Partnerschaften für Demokratie heißt das, so vor Ort zu unterstützen. Was gibt's? es? Jugendpartizipation im Projekt, ein runder Tisch für politische Bildung, Lichtenberg. Äh, und man merkt wir haben sehr viel so mit Gemeinwesenarbeit und ich nenne es mal auch so mit Community zu tun, unsere eigene Community ist mhm. drumherum. Ähnlich wie bei euch vermutlich in eurer jugend Jugendfreizeiteinrichtung, äh, wie das ja hier in Berlin heißt, ähm, auch so eine Art Jugendcommunity oder wie du, würdest du das nennen?
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Auch sehr bezogen auf äh, den Stadtteil natürlich. Äh, wir haben zwar auch Kids, die vorhin ein bisschen weiter herkommen, aber die meisten kommen doch hier aus der Ecke. Und da spielt natürlich das... Äh, Community-Verständnis schon eine Rolle, auf jeden Fall. Genau,
1: Patrick hat es ja gerade gesagt. Wir saßen jetzt hier so zwei Tage in Berlin, haben uns hingesetzt und überlegt, ähm, was könnten wir in unserem Kontext, wo wir so unterwegs sind, äh, bei uns hier im Stadtteil oder im Kiez, in Berlin, da redet man von Kieze, das sind so die kleinen Dörfer woanders, also so die das, was so eine Sinneinheit da gibt, wo man sich irgendwie bewegt und unterwegs ist. Ja, Also Kiez ist jetzt nicht gleich Bezirk, sondern Kiez ist nochmal so ein kleiner Teil im Bezirk. Ja. Ähm, haben wir überlegt, äh, wie kann man denn so Hörmedium, Podcast oder vielleicht sowas ähnliches nutzen, um was zu machen?
0: Äh, den, quasi den politischen Diskurs anzuregen oder zumindest den Leuten ein Verständnis dazu zu vermitteln, wie man das nutzen kann, um äh, sich da einzubringen, genau. Ja. Quasi in meinem Fall wären es dann äh, die Jugendlichen, die sich äh, mit Hilfe des Hörmediums äh, quasi eine, eine Stimme verleihen. Also jemand eine Stimme zu geben
1: und vielleicht auch zu empowern, sag ich mal. ist Ja, okay, so, ja mit Sicherheit. Ja, ähm, okay, erzähl mal, das klingt ja total gut, ähm, wir haben gestern so ein bisschen überlegt, aber ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, was war denn jetzt deine Idee, wofür willst du denn jetzt, in deinem Fall was ja Podcast, wofür willst du denn das nutzen, was willst du denn da machen?
0: Ich würde gerne ein Angebot bei uns im Club etablieren, indem ich versuche, quasi die Grundlage, wie man so einen Podcast herstellt, ist wahrscheinlich das falsche Wort, produziert, produziert das den Kids beibringen und ihnen auch quasi darüber eine Möglichkeit geben, sich äh, Gedanken zu machen, was, äh, wie sie sich politisch irgendwie einbringen, was sie interessiert, was sie beschäftigt und wie sie dem Ganzen quasi eine Stimme verleihen können. Das kann man mit, über eine Umfrage machen, das kann man mit Interviews machen. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass man ähm, Verantwortliche aus der Politik oder aus dem, aus dem Bezirk einlädt und die Kids einfach den, den Leuten Fragen stellen. oder äh, Vielleicht Anregungen mitgeben, was was die Kinder beschäftigt, was die Jugendlichen beschäftigt. Genau, und dazu würde ich gerne ein Angebot machen, gerne auch eins, was sich wiederholt und was über einen gewissen Zeitraum läuft. Und genau, das war so die grobe Vorstellung davon, was ich da so machen will im Club.
1: Also ich versuche das nochmal zu paraphrasieren oder nochmal, ähm, du willst sozusagen die Kinder und Jugendlichen bei dir im Club dazu animieren, einen Podcast selber zu machen und äh, zu welchem Thema war das? War U
0: ah ja, stimmt. Äh, genau, im Kontext des Ganzen waren sind quasi die U18-Wahlen, die nächstes Jahr stattfinden sollen und genau, das haben wir dann so ein bisschen auf die Agenda geschrieben, dass wir uns damit beschäftigen wollen und das auch den Kids ein bisschen äh, näher bringen wollen. Genau, und dann Dazu halt der Post Podcast, den die Kids also schon in Zusammenarbeit mit mir dann erstellen, aber sie würden quasi das Interview führen und sich auch die Fragen überlegen, gemeinsam. Genau.
1: Und die Zielgruppe, also wenn man so einen Podcast macht, das eine ist mhm. ja die Produktion, wir haben auch so ein bisschen hier die letzten zwei Tage miteinander überlegt, wenn man das macht, mit wem will man eigentlich kommunizieren? Und bei mhm. euch ist die Zielgruppe, ich habe es vergessen.
0: Das wären in erster Linie schon die Besucher in unserer Einrichtung. Natürlich darüber hinaus gerne auch andere, aber in erster Linie würde das intern stattfinden, möglicherweise über ein Hörcafé, dass die Kids quasi ein-, zweimal die Woche vorbeikommen, sich den Podcast auch anhören können. Ähm, genau, also hauptsächlich für die Leute, die unseren Club besuchen und hauptsächlich auch die Kids und Jugendlichen selbst. Genau.
1: Ich glaube, ich habe da Bock reinzuhören, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ja. Ähm. Genau, bei, bei mir war es so, wir haben hier ja so, kam hier, als wir so reingeplatzt sind, die Lady gestern und jeder kam so mit so ein paar Ideen, was könnte man so machen. Bei mir war es so, ich hatte noch, ich hatte so, so eine lose Idee und noch gar kein Gefühl davon, was das irgendwie werden könnte, außer dass ich dachte, okay, wir würden hier gerne mit unserer Fach- und Netzwerkstelle so einen Podcast machen. Hm. Ähm, aber dann habe ich mich gefragt, äh, was mache ich denn damit? Wer sind denn A, ah, wir? Ja, also betrifft das jetzt hier alle meine Kollegen oder nur mich und KollegInnen? Und für wen ist eigentlich äh, diejenigen, die da zuhören sollten? Und, ähm. Ich bin dann auch gestern dank eurer Hilfe, ja das Schöne ist ja, wenn man so mit Leuten zusammensitzt, ähm, beim Überlegen darauf gekommen, dass wir schon den Luxus haben, dass wir so ein Newsletter haben mhm. und einen Podcast gerne begleiten zu dem, was wir eh schon an Öffentlichkeitsarbeit machen, um einerseits ein bisschen darüber zu berichten, was wir hier als Fach- und Netzwerkstelle machen, also so unsere konkre Projekte konkret vorzustellen, sei es mal ein Fachtag oder wir haben einmal mehr so eine Demokratiekonferenz oder haben auch manchmal über das Jahr so Themen, an denen wir uns so langhangeln. So Rechtsextremismus spielt bei uns immer eine große Rolle. Da wird doch nächstes Jahr wieder was passieren, dass wir hier Veranstaltungen zur Geschichte der Baseballschlägerjahre im Bezirk machen, aber auch so DDR, weil Lichtenberg mhm. war so ein Bezirk, wo schon Mitte der 80er halt so ähm, aktive Nazi-Gruppen unterwegs waren, worüber man heute kaum redet und weiß, dass, das sollen so alles Sachen sein, die so stattfinden. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, das Podcast ist eigentlich eine schöne Sache, weil man kann ja mit den Leuten dann genau darüber reden und das ähm, hier auch weiter weiterverbreiten. Aber die, die eigentliche Grundidee ist doch so ein kurz mit diesem einmonatigen Newsletter ein bisschen was mit rauszugeben, um über unsere Arbeit zu berichten und vor allem aus unserem Netzwerk, was wir haben. Wir haben so ein riesen Netzwerk, wo ihr auch so teil seid als, mhm. als JFEs gegen Diskriminierung genau, hier ja. im Bezirk Lichtenberg, aber auch andere und ich glaube es könnte spannend sein, da mal punktuell mal reinzugucken und was a über die Arbeit zu erfahren oder wenn halt gerade Dinge anstehen, also wir könnten zum Beispiel über euren Podcast berichten, ja, mhm. dass ihr gerade im Podcast macht und das, darüber mal reden, wie es funktioniert. Und ich glaube, das könnte spannend sein, dann auch für andere zu hören, ah ja, okay, da gibt es sowas und man könnte da anknüpfen. Mhm. Ähm, das war so die Idee bei uns, wo ich dachte, okay, das könnten wir so als Fach- und Netzwerkstelle leisten, um Podcasts zu nutzen, Ja, wenn man überlegt, wenn man irgendwie versucht, damit in die Gesellschaft oder Gemeinwesen zu intervenieren, also diesen diesen Moment Audio, Menschen reden miteinander, zu nutzen, okay, wir geben das mal mit und nutzen das so anders, als wenn man das in so einem Newsletter liest, noch, okay, so, so ein Gespräch ist dann noch mal was anderes, als wenn man das irgendwie sich durchliest oder so. Ja. ja
0: ähm. Und die Idee kam jetzt daher, weil ihr das Gefühl habt, dass ihr quasi bestimmten Themen in, innerhalb dieses Newsletters nicht genug Rahmen schenken könnt? Oder ist es mehr quasi eine Erweiterung im Sinne, dass... Das einfach ein, ein anderes Format ist, um die Informationen zu vermitteln?
1: Ja, die Idee war, ich glaube, ich hatte Bock, das zu machen. Also das war so das Erste, wo ich dachte, ja. ich habe ich hab früher schon ein bisschen mit Audio oder so mal Radio gemacht und dachte, warum nutze ich denn diese Skills nicht und bringe die hier ein, wenn ich jetzt hier auch unterwegs bin und arbeite? So weil Lust, mit Leuten zu reden. Und B, wie du es gerade sagtest, in so einem Newsletter, da, wo, wo man ja den man ja auch nicht überfrachten will, wo man denkt, den sollen ja auch Leute lesen, ja. ähm, oftmals Dinge einfach zu kurz kommen. so. Und wenn man in die Tiefe gehen will und jeder will nicht in die Tiefe gehen, einfach ein zusätzliches Angebot, ich glaube, das ist in dem Fall dann ein Service, äh, zu schaffen, okay, wenn ihr Lust habt, dann hört ihr euch dann doch mal das Gespräch an. Und äh, wenn das ein Gespräch dann mit einer Professorin ist, die da auf dem Fachtag ist, dann nochmal das vielleicht ein bisschen so vertiefen für alle, die, die nicht da sein konnten. Mhm. Ist ja ein Mehrwert für, ich weiß nicht, ob da Mehrwert gewonnen ist, aber zumindest ist es nochmal ein Service zu sagen, okay, wer da Bock hat, hört halt rein. ja Um auch ein Stück, weil wir machen hier viel und ich weiß immer nicht, was irgendwo ankommt. Ja, man, man rödelt so rum in den Themen und vielleicht ist das eine Möglichkeit, ähm, Dinge nochmal, wo man in die Tiefe geht, wo man weiß, okay, man kann nicht nächsten acht, Veranstaltung 18 Uhr, nächste Woche, kann nicht viele, kann man immer sagen, okay, ich höre da mal rein, weil jetzt habe ich mal Zeit, mir das anzuhören.
0: Ja, so. ja um, Voll. Finde ich super, die Idee. Finde ich super. Ich habe noch mal kurz eine Frage
1: zu euch zurück, mhm. Podcast. Äh, äh, die Idee ist ja, nächstes Jahr sind ja U16, Uhr 18 Wahlen. Mhm. U16, Uhr 18 U16 glaube ich sogar, wegen Europa. Stimmt, Europawahnsinn auch. Ja. Ähm, das ist ja recht früh ja ähm, ihr, Du bist ja quasi deines Berufes viel mit Jugendlichen zu tun. Was, was ist denn da der Moment, wo du denkst, äh, äh, wo, wo passiert denn da dieses Empowerment oder die, diese Partizipation? War, warum Podcast? Hm.
0: Ich glaube, es ist einfach ein, ein spannendes Medium, was relativ niedrigschwellig angeboten werden kann. Und nicht ganz so, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber schon so ein bisschen, nicht so altbacken wie jetzt, wie wir lesen einen Text oder wir, ja, ich weiß nicht, schreiben irgendwie einen Text oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist für die Kinder ein bisschen, ja der Einstieg ist einfacher, weil es per se halt schon interessant ist und mit dem ganzen Equipment und was dazu gehört und sich selbst reden hören und das ist ja glaube ich das macht den Kindern schon sehr viel Spaß und darüber kann man einen ganz guten Einstieg finden in die wichtigen Themen und den Leuten so ein bisschen einen Raum geben einen Rahmen geben um ihren Wünschen und Äußerungen Platz zu schaffen genau von daher glaube ich dass der Post oder ein Podcast als Format ganz interessant sein könnte ich würde mich da jetzt auch gar nicht festlegen, wenn es am Ende irgendwie eine wöchentliche Radioshow wird oder die Kinder auf ganz andere Ideen kommen, dann kann das ja auch passieren. Aber ich glaube, so für den Einstieg ist das mal ein ganz guter, ganz guter Anfang. Du hast gesagt,
1: Hörmedium, hast du den Eindruck, dass es leichter für die Kinder und Jugendlichen da ranzukommen ist? Was ist denn das? Also, kannst, kannst du so irgendwie beschreiben? Ich habe wenig mit Kindern und Jugend vielleicht mit meinem Enkelkind zu tun, aber ansonsten wenig so mit, mit Jugendlichen gerade. Irgendwie so, ich kann mir da gerade wenig vorstellen.
0: Du meinst, was Kinder unter einem Hör Hörmedium verstehen? Oder? Ja. Ja, ich glaube, sie verbringen halt ganz viel Zeit, selbst die, selbst die Kleinen schon, auf, äh, in den sozialen Medien und sind dann natürlich die ganze Zeit konfrontiert mit. mit Medien verschiedenster äh, verschiedenster Art, sei es jetzt irgendwelche Live-Aufnahmen, ähm, sei es Musik, sei es, sei es Podcasts oder irgendwas dergleichen. Und das ist schon ein Thema bei den Kids. Also gerade zu Themen, die sie beschäftigen, was ganz oft, weiß nicht, entweder sind es, es irgendwelche Spiele oder irgendwelche YouTuber oder Streamer, die sie verfolgen, die dann verschiedenste Angebote dergleich hochladen. Und die werden schon gehört. Und ich glaube, die Kinder haben schon ganz gutes Verständnis dafür, was sie darunter verstehen und auch was, was ihnen gefällt. Und ich glaube, es könnte ganz interessant sein, wenn die sich mal Gedanken darüber machen, wie man, also was es braucht, damit Leute sich sowas auch anhören. Und da herauszufinden, ob die Kinder dafür so ein Gespür haben, ist, glaube ich, schon ganz interessant. Ja. Ich weiß nicht, wie... Ist ja doch ein bisschen, ein bisschen eine andere Zielgruppe als jetzt bei dir oder bei eurem Format. Weil in eurem Netzwerk ja hauptsächlich äh, Kooperationspartner und quasi Fachleute sich das dann anhören werden. tendenziell. Ist wahrscheinlich auch schwer zu sagen, weil ne? Weiß weiß jetzt gar nicht.
1: Naja, wir haben so, was wird da, ein Verteiler? Vielleicht 300, 400, 500 Leute? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie groß unser Verteiler ist. Hm. Aber das ist ja, weil wir ja so, so eine Schnittstelle, ein bisschen eine Funktion sind zwischen ich nenne das jetzt mal so Zivilgesellschaft, mhm. ich weiß gar nicht, ob der Begriff so toll ist, ja, aber der ist nun mal da, mhm. ähm, aber natürlich auch viel, wir arbeiten ja sehr viel auch mit der Verwaltung zusammen, ja, also ähm, an verschiedensten Punkten, ähm, was sehr sinnvoll ist, ja, und gut, also auch so eine Schnittstelle und ein bisschen Vermittlungsfunktion zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft zu gucken, dass das gut funktioniert, ja, weil wisst ja selber viele begreifen nicht was die verwaltung macht ja ähm, aber eine verwaltung tickt halt ganz oft wie eine verwaltung da können wir ganz oft auch so Übersetzungsleistungen geben und andersrum in den verwaltungen auch manchmal Dinge mitgeben die welche Verwaltung nicht so auf dem Schirm hat und so mhm. sich wundern, warum Menschen nicht begreifen, wie die Verwaltung funktioniert. Da können wir gut irgendwie was machen und das Ähnliche ist mit Bezirkspolitik. Das, da sind wir auch relativ nah dran. Also eigentlich so, eine, so ein Spannungsfeld, diesen Dreieck zwischen Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft verschiedenste Kooperationspartner halt zu und da, wenn wir es schaffen, da ein bisschen von unserem Wissen da auch mitgeben zu können, ja, ist das, weil die Frage ist, wir sind ja ein bisschen reingegangen, was ist denn da das Interventionstool in dem Ganzen? Das klingt ja so, man könnte jetzt hier irgendwas machen und dann verändert sich krass die Gesellschaft, ja. ja. Ähm, aber vielleicht sind es wirklich diese kleinen Sachen, weil ich habe es überlegt, ihr emanzipiert und empowert Jugendliche, so ein Ding hier zu nutzen, selber in die Hand zu nehmen, vielleicht im Idealfall, sage ich mal, dann loszugehen und zu sagen, okay, wir nutzen das vielleicht, um, um über unsere Bedürfnisse und Bedarfe zu reden mhm. und laden uns vielleicht auch mal die ein, die vielleicht die sind, die da was ändern könnten oder die dafür verantwortlich sind, dass wenn was nicht so gut läuft und könnte man so, ein, so einen Moment hier nutzen, anstatt bei dem ins Büro zu gehen und zu sagen, hier ist alles doof, laden wir uns den ein und wir reden mal mit dem darüber ja, oder mit der oder wem auch immer. Das kann total cool sein. Und auf einmal hat man so ein Medium wie Podcast oder Radio, um so die eigentlich wichtigen Dinge zu verhandeln, ja die, die da irgendwie passieren. Und das könnte, also es hat einen sehr charmant, wenn ich so denke, okay, wenn das so in die Richtung gehen könnte, dass man das auch nutzt, um praktisch, ja, A, zu beschreiben, was ist und B, vielleicht dadurch Veränderungen zu erzeugen, das ist schon eine ganz schön starke Intervention. Und da ist Podcast dann irgendwie nur noch das Mittel zur Wahl, sage ich mal, weil man da per se miteinander reden und kommunizieren
0: muss. Ja, ja ist ja auch spannend, weil es einem die Möglichkeit gibt, quasi an die Leute auch ranzukommen. Ne? Weil normalerweise so ein Gespräch mit dem Bürgermeister, sage ich jetzt mal, der ist ja gar nicht so einfach. Aber wenn man den einlädt und er setzt sich hin, nimmt sich die Zeit und die Kinder sprechen mit ihm, ist das schon was sehr Bereicherndes, glaube ich, für beide Seiten? Was so wahrscheinlich gar nicht stattfinden würde, wenn man den Rahmen da nicht schaffen würde. Ja, spannend. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich gucke jetzt hier auf die Uhr. 17 Minuten haben wir. Vielleicht steigen wir mal so ein bisschen ein. Ähm, als politisches Interventionstool, darüber haben wir gesprochen. Das war das, äh, der, der Grundgedanke. Ähm, ja, jetzt, müsste man, jetzt können wir uns die Frage stellen: Was ist denn ein? Ein politisches Interventionstool. Oder wir könnten auch, wir könnten noch rumraten,
1: aber wir könnten auch einfach mal kurz einen Experten anrufen,
0: ähm, der mit uns hier das hier irgendwie macht. Ja? Das könntest du
1: natürlich auch machen, ja klar. Ähm, dann, warte mal, ich muss mal kurz die Nummer reinsuchen, weil wir haben hier zusammengesessen, ähm, haben uns nämlich Michael Nikolai aus Hamburg, kommt der gute Mann, oder der wohnt da, nee, der kommt ja gar nicht aus Hamburg, eingeladen, ähm, um, ja. Mit ihm gebeten, hier mal so diese Runden zu drehen, ähm, wo wir jetzt gerade sitzen, an dem Punkt, wo wir sind. Wir rufen ihn mal an, ich glaube, der hat ein besseres, eine bessere Idee davon, was das sein könnte. Mhm. Sehr gerne. Mal gucken, ich hoffe, der geht dran. Ja. Nico, hallo, grüß dich. Michael, Nikolai, Nico genannt bei uns hier heute. Ähm, wir haben gerade hier gesessen und nachgedacht. Korrekt. Mhm. Und äh, uns Fragen gestellt.
0: Na, wir haben uns die Frage gestellt, was denn ein... Politisches Interventionstool überhaupt ist. Jetzt, bevor wir da einsteigen in die Thematik, vielleicht kannst du mhm. uns da ein bisschen, bisschen weiterhelfen. Also,
1: gerade im Kontext ja. Hörmedium. Wir, wir haben ganz viel über uns erzählt, gerade, ja, äh, dass wir, was ja. wir so gemacht haben, die letzten Tage und uns überlegt, unsere Konzepte auch vorgestellt, was wir damit wollen. Wir wissen das für uns ganz konkret selber, für uns beide, aber so generell, was ist denn da noch alles möglich? Das war die Frage, was, was ist denn da das Interventionstool für Hörmedium generell
2: so? Das ist tatsächlich auf mehreren Ebenen aus meiner Sicht etwas, womit man quasi zumindest versuchen kann, auch gesellschaftspolitisch wirksam zu werden. Das ist auf, also ich, ich dröse es mal auf, für mich ist es das eine, dass Leute in deren Alltag nicht Kommunikation in der Öffentlichkeit und auch nicht die Kommunikation ihrer sozialen, politischen Belange in einer Öffentlichkeit gehört, dass eine Möglichkeit ist, das heißt also, ihre Stimme hörbar zu machen in einem Medium, in dem Falle Podcast. Das ist das eine, es wird also von anderen Menschen gehört, was normalerweise eben keine Verbreitung findet. Das heißt natürlich, dass in dem Moment, wo ich mit jemandem rede, ich meine Gedanken mit jemandem teile, dort schon etwas passieren kann. Eine andere Person lernt was Neues, erfährt was Neues, geht damit um, was sie hört. So, äh, Auf der anderen Ebene ist es der Erwerb tatsächlich von Medienkompetenz, der bei der Produktion von Medien stattfindet, heißt Menschen, die ein Interview produzieren oder ein Gespräch, wie hier gerade, und das hinterher bearbeiten oder aber nochmal hören, veröffentlichen, haben kennengelernt, welche Mechanismen eigentlich dazu führen, dass Medien existieren und dass man sie sich anhört. Es gibt also ein einen besseren Blick, eine bessere Kenntnis über Umstände, in denen Informationen medial produziert werden und das äh, erhöht die Möglichkeit, damit umgehen zu können, es einzuordnen, es vielleicht zu hinterfragen. Dann gibt es die äh, Situation, dass durch die Produktion dieses Podcasts zwei Menschen miteinander über eine Sache sprechen für eine Hörerinnenschaft, ähm, also ein Gedankenaustausch in der Öffentlichkeit stattfindet für die Öffentlichkeit, also mit einem Ziel, dass sich diejenigen, die miteinander reden, vorher auch überlegen oder aber das sowieso in sich tragen. Und es hat noch eine Ebene, wenn beispielsweise eine Gruppe Jugendlicher aus einem Jugendclub mit einer politisch verantwortlichen Person spricht, mit, mit einer Person aus der Verwaltung über die Belange von... Jugendarbeit, von wie sieht so ein Jugendclub aus, was möchte man eigentlich machen, warum ist dies oder das nicht so, wie, wie sie sich das wünschen würden, dann ist das auch ein Versuch, oder dann findet etwas statt, was normalerweise ja auch nicht unmittelbar stattfindet. In, in einem Interview für eine Öffentlichkeit müssen Verantwortlichkeiten gerechtfertigt werden. Man trägt seine Belange vor bei einer Person, die direkt Einfluss nehmen kann. Das heißt also so eine Art Direkt, direkte Adressierung von äh, ja, dem Versuch, Einfluss zu nehmen auf die eigenen Interessen, Geschicke und so weiter. Das sind so die Ebenen, die ich durchaus als geeignet empfinde, die äh, politisches Interventionstool zu nennen. Das, ist ein, das klingt sehr hochtrabend, aber in, in der Sache, glaube ich, äh, funktioniert das. Und auch aus meiner Erfahrung.
0: Und wenn wir jetzt nochmal explizit auf das, auf, auf, auf das Hörmedium oder auf den Podcast an sich eingehen, was denkst du ist da quasi, also was kann ein Podcast liefern, was andere Medien jetzt nicht liefern können? Podcast als ähm, leicht zugängliche,
2: ähm, inzwischen auch etablierte Medienform, ähm, kann sehr bequem konsumiert werden in erster Linie. Also das heißt... Auf der Konsumentinnenseite habe ich jederzeit, wann immer es mir passt und wenn ich mir die Zeit nehmen möchte, die Gelegenheit, mir äh, so ein Medium zuzuführen. Also äh, mir was anzuhören. Und zwar nicht, wenn jemand anders sagt, jetzt ist es so. Ja, also wie im Radio, da gibt es ja ein Programm, das ich kennen muss. Oder aber wenn ich es nicht kenne, das mir irgendwie begegnet, wenn ich Radio höre. Da habe ich ja als... Userin kaum Einfluss drauf, außer mit An- und Ausmachen oder Senderauswahl. Podcast ist etwas, was ich mir selbst raussuchen kann, ganz Interessengeleitet und dann, wenn es mir passt, mir das eben anhöre. Das ist das eine sozusagen auf der Konsumentenseite, was es zu einem sehr attraktiven Medium macht und warum es auch mit dieser enormen Beliebtheit heute völlig etabliert ist. Und auf der anderen Seite, auf der produzierenden Seite, kann ich sehr zielgenau überlegt, mit wem ich eigentlich rede, diesen Menschen das eigentlich auch zukommen lassen. Wenn ich nämlich weiß, mit wem ich spreche und wie diese Gruppe von Leuten sozusagen, äh, wo sie unterwegs ist kommunikationstechnisch, wie sie erreichbar ist, dann kann ich ihnen das auch sehr direkt quasi ins Ohr geben durch gezielte Werbung, äh, also ist ja am Ende sowas wie Werbung, über deren äh, Kommunikationskanäle, oder wenn wir hier über sowas wie direkt im Stadtteil, im Jugendclub oder sowas reden, durch direkte Ansprache, hier guck mal, was es gibt, hör das mal, teilen. Ich kann in dem Stadtviertel Briefkästen mit Postwurfsendungen zur Information so ganz banal auf dieser so uralten Kommunikationsebene bewerben. Also das hat sehr viele, sehr bequeme und konkrete Möglichkeiten, Der wen möchte ich eigentlich erreichen. Es sei denn, ich spreche mit der ganzen Welt, dann wird es natürlich komplizierter. Aber wenn man es so schön zuspitzt, kann man damit sehr, sehr genau sein, finde ich. Nico, danke nochmal. Du
1: hast den nochmal so überlegt. Ich habe so für mich überlegt, was hat es eigentlich gebraucht, ähm Bevor ich mir so Gedanken gemacht habe, wie könnte denn das da aussehen, ich will jetzt gerne so einen Podcast machen, aber die letzten zwei Tage haben mir nochmal gezeigt, dass es einen unglaublich großen Mehrwert hat, wenn man über die Dinge, die du gerade angesprochen hast, gesprochen hast, was da so passiert. Wenn man sich aber selber damit loslaufen will und sagen will, okay, ich mache jetzt sowas, ist es unglaublich wichtig, das habe ich jetzt erst begriffen, dass man sich vorher ganz konkret überlegt, was ist denn das Ziel des Ganzen? Ja, also was will ich mit diesen... Quatsch, sage ich das jetzt mal? Oder was will ich denn eigentlich mit mit diesem Podcast erreichen, um zu gucken, wer ist denn genau diese Zielgruppe, die ich damit ansprechen will, damit man das, wie du das gesagt hast, da auch den die, die richtige Ansprache oder den richtigen Ton findet oder darüber nachdenkt, wer hört mir eigentlich zu mit dem, was ich gerade mache? Ähm, von daher hier nochmal vielen Dank und es war gut, dass man sich hier vorher auch den Kopf darüber macht, bevor man irgendwie damit anfängt loszulaufen.
2: Weise Worte.
0: Ja, super, dann äh, vielen Dank dir und äh, ja, danke für deine Expertise. Danke. Äh,
2: vielen Dank ebenso. Ahoi.
0: Tschüss. Ciao. Ja, ähm,
1: Micha, Michael Nikolai, Nico genannt, ja, wie eigentlich jetzt, äh, Nico, wie nennst du ihn? Nico, Nico. Ja. Nico. Nico. Ähm, genau, das war jetzt hier von uns. Wir, falls Sie jetzt immer noch hier dran sind zu hören, wir haben gerade nochmal überlegt, ähm, was wir eigentlich gemacht haben die letzten zwei Tage. Ähm, um es zusammenzufassen, Patrick und ich, wir haben hier zusammen mit Nico geplant, wie zukünftige Podcast-Projekte für uns aussehen könnten. Patrick will... Sowas für sich, bei sich im Jugendclub mit seinen äh, Kindern und Jugendlichen überlegen, war ja hier auch nochmal Thema, was kann da alles passieren, bei uns ist es hier so eine Fach- und Netzwerkstelle, die ein bisschen aus der fachlichen Arbeit berichten will. Mhm. Mhm. Gibt es für dich noch zum Schluss Sachen, wo du denkst, Patrick, äh, da würdest du, wenn du jetzt hier zuhören würdest, äh, denken, das sind noch so Sachen, die du gerne den Zuhörern mitgeben würdest?
0: Ja, wir hatten es eben, eben kurz angesprochen, auch was, was, was man denn braucht oder worüber sich man denn Gedanken machen muss, wenn man so einen so Podcast in die, in die Wege leiten möchte. Du hast es angesprochen, man muss wissen, was ist das Ziel? Also was möchte ich mit dem Podcast erreichen? Wen möchte ich erreichen? Und äh, wer hört denn dazu? Und welche Vorkenntnisse bringen die mit? Äh, mit äh, genau, so, solche Sachen. Aber es gibt ja auch andere Sachen, auf die man achten muss. Vielleicht können wir darüber noch kurz sprechen. Bitte. Mir wird da einfallen, dass man sich schon Gedanken zu dem Inhalt machen muss. Also man braucht ein klares Konzept darüber, worüber möchte man sprechen, wie möchte man darüber sprechen und was möchte man aussagen. Ich glaube, da muss man sich im Vorhinein schon Gedanken machen, damit man so ein Gespräch, wie wir es jetzt führen, möglicherweise auch in eine gewisse Richtung lenken kann. Genau, und seinen Vorstellungen entsprechend formen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das vorher schon macht und nicht erst währenddessen. Äh, ich meine, es kann auch ganz interessant sein, wenn Leute sich hinsetzen und so ein bisschen äh, Impro-Theater machen, aber ich glaube, für die meisten Leute wäre eine Vorbereitung äh, nicht verkehrt. Ähm, darüber hinaus äh, geht es natürlich auch so ein bisschen um die Technik. Ne? Was hat man denn hier? Wir haben jetzt hier zwei super Mikrofone auf dem Tisch stehen, unseren Mischpult, Äh, dass man sich auch so ein bisschen Gedanken darüber macht, wie klingt das denn oder wie soll es klingen, was darf nicht passieren, weil es ja doch dazu führt, dass Leute möglicherweise nicht zuhören oder abschalten. Genau. Weiß ich weiß dir fallen dir da noch spontan andere Sachen ein, die, äh, auf die man achten muss
1: bei nee, so einem Podcast? Du, du hast schon gesagt Technik, also es ist ja heute kein Hexenwerk mehr. Man kann ja wirklich sich einfache, gute Sachen dank des digitalen Zeitalters besorgen, wo man das recht schnell zusammen machen kann, aufnehmen. Im Idealfall noch eine kostenfreie Schnittsoftware, beispielsweise Order City oder so, wo man im Nachgang das nochmal ein bisschen bearbeiten und schneiden könnte, wenn man das will so, das ist das Low-Level, sage ich mal, miteinander zu reden, aber man könnte auch hochproduzierte Beiträge bauen und basteln, wenn man das möchte, ja, das ist dann ein bisschen mehr Aufwand, aber das ist alles denkbar, aber ansonsten, das kostet ja auch nicht mehr so die Summe Geld, vielleicht gibt es auch irgendwie die Möglichkeit für Leute, die überlegen, dass man sich das irgendwo ausbauen kann, also bei uns ist es so, wenn das hier jetzt jemand aus Berlin nicht mehr gehört, man könnte sich bei uns in der wachen, Netzwerkstelle, wir haben so diesen Podcast-Kram, den könnte man dann hier bei uns vorbeikommen und fragen, ob man dann für solche Sachen, wie ihr machen wollt vielleicht.
0: Ja, ich äh, werde nochmal auf dich, zu, dich zurückkommen.
1: Sich das hier dann auch ausbauen kann, dass man sich das nicht alles kaufen muss. Ähm, und ansonsten ist das ein, wie ich finde, so für mein Gefühl, ein sehr niedrigschwelliger Zugang. Man hat ein paar Mikrofone, man hat ein paar Kabel und man hat ein Mischpult, wo man das alles dann mixen kann, was man da hier in die Mikrofone spricht. That's all. Vielleicht nur eine Speicherkarte, auf die man speichert, ja.
0: Ja, ist sehr überschaubar auf jeden Fall, das stimmt. Und wenn man dann das Ganze, den ganzen Bums, nenne ich es jetzt mal, fertig hat, und äh, was macht man denn damit? Äh, wo lädt man den hoch? Wie bietet man den an? Na, du fragst mich ja Sachen. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch mehrere Herangehensweisen. Ne? Ich meine, ihr könnt das ganz gut über euren Newsletter machen. Äh, hast du da schon eine konkrete Idee? Wollt ihr das Ach. irgendwie einfach...
1: Naja, schon, wir werden es auf unserer Webseite selber veröffentlichen, ja, auch so aus rechtlichen Fragen, mhm. glaube ich, das habe ich so verstanden die letzten zwei Tage, dass wenn du das so großen Anbietern wie sowas wie mit Spotify am Anfang oder äh, Spotify oder hier Podcast.de, und ach, da gibt es tausende Anbieter, iTunes, Apple, alles wie die heißen, denen würde ich das ungern geben, also ich würde, glaube die Idee ist das bei mhm. uns auf der Webseite zu veröffentlichen, auch die einzelnen Gespräche zu dem Podcast, RSS-Feed zu generieren, dass das abonnierbar ist, aber dass das in unserer Hand bleibt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und vielleicht über unsere üblichen Kanäle, wir sind auch so ein bisschen oldschool, haben so Facebook und ein bisschen Twitter und äh, das war so, darüber halt bewerben und in der Hoffnung, dass wenn die Leute ihre E-Mail lesen, mit dem Newsletter da auch mal Bock haben, reinzuklicken.
0: Mhm. Ja. Bei euch? Was, was Ja, bei uns sieht das ein bisschen schwieriger aus, weil wir ja mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und man sich da die Frage stellen muss, äh, ob man das überhaupt veröffentlichen möchte, darf. Äh, und da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das eher intern veröffentlichen. Das heißt auch nur erstmal nur die Leute, die unseren Club besuchen, auch Zugang dazu haben. Dass wir das, wie gesagt, äh, quasi in, in Form von Hörcafés möglicherweise bei uns anbieten, dass die Kids sich da reinsetzen, Kopfhörer aufziehen und sich den Podcast anhören. Darüber könnte man jetzt noch nachdenken, ob wir das auf Trägerseite irgendwie auf die Homepage packen. Äh, ja, aber da müsste man dann erstmal die ganzen äh, die Erlaubnis der Eltern quasi einholen, weil die Kinder und Jugendlichen da ja nicht äh, drüber bestimmen können, ob sie quasi ihr, ihr Material zur Verfügung stellen. Genau, das, so wird es bei uns ablaufen. Aber du hast angesprochen, es gibt auf jeden Fall auch einige Plattformen, wo man das... Äh, so, wie ich verstanden habe, jetzt kostenfrei hochladen kann. Und genau, also ist alles nicht so kompliziert äh, und ganz einfach umzusetzen.
1: Ja, ich glaube besser ist, wenn man es in der Hand behält, so für mich, für mein Gefühl. Und ähm, weil du gerade gesagt hast, das äh, stimmt, dieses Einverständnis der Eltern müsst ihr nochmal konkret einholen, wenn die ganz Kids ist, aber man muss auch beim Podcast, und das ist anders, als wenn man jetzt Radio machen würde oder so, wäre schon ganz gut, wenn man sich jeweils auch die Einverständnis von seinem jeweiligen Gesprächspartner holt, dass man, das, wenn man das veröffentlichen will, selber ja bei euch nochmal ein bisschen anders, aber so, wenn man das wirklich über große Sachen, dass klar ist, okay, ähm, man hat das Einverständnis, das sollte mhm. ich schon unterschreiben. Ansonsten
0: nicht, das dass jeder, im genau. Nachhinein das böse Erwachen kommt. Äh, man
1: hat dann einen Anwalt hier vor der Tür und äh, bezahlt Tausende von Euro. Ja, war nochmal ein guter genau, gut, guter Hinweis für die, die vielleicht selber denken, sie wollen ja jetzt loslaufen sofort oder so.
0: Ja, dann äh, ja, bedanke ich mich bei dir. Nee, ich bedanke mich bei dir. Wir äh, bedanken uns bei uns. War ein, ein spannendes Experiment hier. <lacht> und ja, vielleicht, vielleicht sehen wir uns dann ja nochmal. Ja, ganz sicher Vielleicht kommt da nochmal was zustande. Wir hören voneinander. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> Danke.